Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Kilometerheffing onoverkomelijk en Maserati start zijn elektrotijdperk met een benzineauto. Dit is de uitlaat met Roy Kleijwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweken waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, nadat we de vorige podcast lekker uit de hand hebben laten lopen qua tijd, was het prompt een van de best beluisterde. Dus uh, nu weten mensen dat natuurlijk pas na afloop dat hij zo lang is, maar wellicht is een teken dat we ons niet meer hoeven in te perken qua tijd. Wat denk jij? Ja, nou ja, wat mij betreft moet je stoppen met praten als je niks meer te vertellen hebt. Uh, en dat het probleem hebben wij niet. Dat <laughs> bereiken wij meestal niet. Nee. Dus uh, kennelijk of hopelijk denken onze luisteraars er net zo over. Dus nou ja, prima. Zo ja. Leuk nou, ik is, zal, uh, her, de, de, een van de, de klachten was van waarom niet vaker, waarom niet langer. Uh, dus ik denk, nou ja, goed, we, laten we ons niet te veel beperken. En, uh, ja, ik wil ook niet mikken op een uur, maar nou volgen. Uh, en anders, anders kunnen we altijd proberen wat sneller te praten, zodat er wat meer info in Nou, ik, ik moet, ik, soms luister ik uh, onszelf even terug, niet uit een soort, uh, dat ik mezelf zo graag hoor praten, maar dat je een beetje weet van, was er nog onzin in of was het een beetje goed? En dan hoor ik toch wel dat ik soms zo struikel over mijn eigen woorden, wat ik, terwijl ik ze uitspreek, niet altijd door heb. Dus ik ga weer mijn best doen, iets vaker adem te halen en wat rustiger te praten. <laughs> en dan ben je iemand die ook niet mijn tempo vertraagt, want jij praat zich ook wel snel. Uh, naast mij, ik wil niet zeggen, maar dat helpt, dat helpt dan mij ook niet. Nou, als, het maar, uh, als het onderwerp een beetje ons na aan het hart ligt, dan kan het inderdaad heel hard gaan. Ja, omdat ja. We, dat we ze gewoon zoveel tegelijk willen zeggen erover. Maar ik, ik, uh, ik, ik ben mij bewust van de klachten. Ik weet ook dat ze terecht zijn en ik ga weer wat proberen beter te articuleren en adem te halen. Want ik ontdekte ook in Italië, waar ik van de week was... waar we het over gaan hebben, dat als mensen een mondkapje voor hebben... hoeveel dat je dat beperkt met hoe goed je ze verstaat. En dat geldt helemaal voor Italianen die Engels praten... met een ontzettend dik Brad Pitt accent. Ja, en Italianen zijn zeg maar meestal zelf ook niet heel langzaam uh, in het vocabulaire. Nee, nou als Engels praten doen ze wat rustiger ja. aan. Maar als, als ze praten over... de engine technology is with the pressure in the cylinder... en je ziet hun lippen dan niet bewegen... dan ga je ze naar voren... Op ja, dat helpt niet. Bonjourno. Ja, en mensen zien ons natuurlijk ook niet, maar horen ons. Dus ik ben me beseft dat ik af en toe toch even iets rustiger aan moet doen. Goed, dan het nieuws van afgelopen week. Afgelopen week zagen we namelijk dat de autosector zelf nu de overheid smeekt om een kilometerheffing. Dat is een beetje kort door de bocht, maar daar kwam het wel op neer. Was jij verbaasd? Nou, nee. Misschien dat ik hier heel cynisch in ben, hoor. Maar ik denk dat voor, uh, voor de autosector zelf een kilometerheffing zou denk ik als vervanging voor uh, de veelbesproken BPM kunnen dienen. Mm-hmm. Um, en ik denk dat de autosector inmiddels zelf een beetje realiseert... die BPM die gaat er niet af, tenzij er iets van wisselgeld tegenover staat. Nou, dat zou met de kilometerheffing ja. prima kunnen. En dat zou voor de nieuwe verkopen natuurlijk een, een flinke boost kunnen geven. Want inmiddels zitten we in, uh, nou ja, voor een beetje C-segmenten... betaal je zo 30.000 euro, als ja. je dat leuks wil. Nou, dan zou de kilometerheffing uh, zou daar eventueel mee kunnen helpen... om die prijs wat te drukken. Ik vrees alleen wel heel erg voor de uitwerking. Ja. Want uh, ik, ik las dat men het op basis van de CO2-uitstoot wil doen... Nou ja, dan zie ik weer van die tafereelen zoals... Onder meer, ze zeggen de uitstoot. Dus dan kijken ze ook niet alleen CO2, maar ook zaken als fijnstof. Nee, dus okay, de facto ja, nee, de euro okay, door, maar, goed, zeg maar. Ja. D- d- Ik denk niet dat we allemaal met een kastje bij de uitlaat gaan rijden. Dus dat zal dan toch weer een papieren gegeven zijn. Dan, ja. dan denk ik weer een beetje aan hoe het was met de milieuzones in het begin. Dat je met een, een Lupo 3L mocht je Amsterdam niet in. Maar met de V12 uh, Q7 TDI dan wel. Want die ja. was een jaartje jonger. Ja. Dus ja, die was dan schoner. En ik, ik Sterker vrees... nog, je mocht met de Lupo 3 liter zelfs wel. Want hij was heel zuinig. En, ook altijd, want, en dat hielp dan met de luchtkwaliteit. Oh, dus, ja. hè, dan gingen ze kijken naar de grammen. 
dus een Lupo 3L mocht wel, terwijl het een Euro 4 was. En een, uh, inderdaad, ja, iets wat met parkeervergunning of zo. Het wel een heel onzuinig iets, maar met de Euro 6 Bluetech mocht dat niet. Ja, ja. ja dat, dat soort kromme redenen. Dus ik vrees een beetje dat je dan, uh, nou noemen ze wat, een Range Rover plug-in. Dan, dan heb je ja. een hele laag kilometerprijs. Want ja, die stoot bijna niks uit. Maar ja, die Picanto, ja, dat is ja. echt een vervuilend rolding. Ja. Die gaan we kapot belasten. Ja, sterker nog. En dat, is, uh, dat vind ik het allergrootste probleem, is dat... Er is in de politiek maar heel weinig zicht op de occasionrijder. Voor de politiek bestaan nieuwe auto's, want die zien we in de belasting met BPM. En dan heb je alle rijdende auto's, en die betalen gewoon braaf MRB. En maar te zwijgen over de accijns, over de brandstoffen die ze betalen. Maar dat er ook gebruikte auto's worden gekocht. Men weet het in Den Haag wel, maar ze hebben er niet zoveel mee. Terwijl, nou, ik, ik weet die aantal nooit uit mijn hoofd, maar als je kijkt hoeveel nieuwe auto's er worden verkocht ieder jaar en hoeveel gebruikte auto's worden verhandeld, dat is voor mij een factor 3 tot 4 of zo, ja. als die meer is. Nou ja, en je zou maar een kleine portemonnee hebben, dat je even niet in staat bent om, om iets met een stekker te kopen. Ja, en als je alleen ook kijkt naar iets als een, een jaren hybrid van de eerste generatie, uh, ja, ik, had, ik weet uit zo niet uit mijn hoofd, maar die is zo bij evenveel uit als een beetje een nieuwe 3-serie, omdat die ontwikkeling op CO2 zo hard gaat. En dan heb je het probleem wat ik altijd voor heb gewaarschuwd. Je kan niet occasions gaan afrekenen op de CO2-uitstoot van het heden. Dat, is, dat moet je altijd in... Ik zou, je zou naar energielabel moeten kijken van toen die verkocht werd. Ja. Dat is gewoon oneerlijk. Waar, waar, nog, waar nog bij komt dat uh, toen is het volgens NEDC gemeten. Dus hoe ga je dat ja. converteren naar WLTP? Ja, goed, daar uh, hebben ze dan wel weer... Hè, dat doen ze eigenlijk al met, met uh, import nu. Maar, ja, uh, nee, dat is zeker weten waar. Alleen uh, of dat ook daadwerkelijk klopt... Ik... Ja. Ik heb daar een beetje met te, ik heb daar een beetje met te, ik, ik ben nee. bang dat de rekening hiervoor weer gaat vallen bij de mensen die het eigenlijk het minst goed kunnen leiden. Dat is zeker waar. En wat ze ook niet hardop zeggen, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Want wat het idee van kilometerheffing is, uh, nou ja, los van het feit dat men van de BBM veel is, minder files. Nou, daar hebben we nu met corona minder last van. Ik zou eerst zelf wel zeggen, wacht eens af hoe het thuiswerken doorzet. Als ja, want corona ik denk weg dat is, want thuiswerken een enorme boost heeft gegeven. Zeker, dus dat kan al schelen. Dus dan is er helemaal geen haast. Wat ineens zegt, ja, nu is er dan haast bij het invoeren. Ik nou, nu is juist geen haast. Laten we eerst eens even twee, drie jaar kijken hoe het nu gaat. Maar goed, maar het idee van kilometer heffing stuurt dat mensen minder gaan autorijden. Uh, en wie is dat? Nou, niet de zakelijke automobilist nee. die uh, ergens een deal kan sluiten voor uh, een, uh, een paar ton. Die is al lang blij dat er geen file staat, zeg maar. Dus het is gewoon natuurlijk weer de particulier die weinig te makken heeft. En laat staan, wat het, en de ergste klappen vind ik altijd mensen in de bouw, in de zorg, die gewoon geen manier van flexwerk hebben. Die kunnen niet flexwerken, die kunnen niet thuiswerken. Nee, en als je, je dan uh, werkt, uh, een van, nou, we hebben van mij t- twee grote ziekenhuizen alleen langs de ring in Amsterdam bij de VU en het AMC. Je moet er als verpleegster aan de slag. In de spits, want ja, je dienst begint om, weet ik veel, acht uur s ochtends. Ja, en en in betaal Amsterdam je... kun je geen woning betalen. Nee, en je hebt dus een, een oude auto, want je verdient niet zoveel. Je moet in de spits. Dan betaal je dus dubbel hoog tarief. Want ja, je rijdt in de spits, mevrouw, in een vuilende auto. Ja, wat voor keuze heeft zo iemand? En ja, dan wordt precies. het altijd, ja, maar ja, dan kan als iemand straks een elektrische auto kopen. Ik denk, nee, dat ding, elektrische auto, 30 ruggen. Ja, krijgt ze korting. Oh, leuk, dan nog maar 25 ruggen. Ja, maar als zou het er tien zijn? Niet iedereen nee, zou met 10.000 euro en, op de en, die arrogan, en dat was in Amsterdam ook al met Sharon Dijksma, die daar natuurlijk uh, bedenkt van minder parkeerplaatsen. Want in Amsterdam kan je toch wel op de fiets als je daar woont. En dat mensen buiten Amsterdam ook wel eens komen. Die bestaan voor Amsterdammers sowieso niet. <laughs> en dan zei ze ook... Ook als ze vragen van... Ja, maar die mensen kunnen geen elektrische auto betalen. Hè? Zeggen ze, nee, maar dan krijgen ze wel korting op de parkeervergunning. Ja, weet je... Van de auto die ze niet hebben. En, en dat DD, <laughs> dat is er altijd al geweest. Het was al in 2010, werd er bijna kilometerheffing ingevoerd uh, onder Camille Eurlings. Ze heeft het toen de vuur en de vlam verdedigd in de Kamer. Het was er goed als door. En toen viel het kabinet over Afghanistan, waar we dan hè, met de, de missie en toestemming, ik weet niet meer precies. Ja, ja. En daardoor is toen geen kilometerheffing gekomen. En die zit toen hetzelfde. Van, toen gingen mensen, die hadden al een auto. En die gingen dan wel uh, per kilometer, uh, weet ik veel hoeveel euro betalen. En, uh, maar ja, die mensen, die hadden al weinig, deze BPM over die auto betaald. Zeiden, ja, maar als die mensen straks dan een nieuwe auto kopen, is het goedkoper. Dan denk je, ja, maar die mensen kopen geen nieuwe auto. Nee, die kopen nee. een vervangende auto van weer zes jaar oud of zo. En op de politiek, op de balans, totaal klopt dat. 
Maar voor de, de, het individu klopt het niet. Nee, het is en, een klassieke denkfout. Ik vind overigens... Het nou ja, of het is geen denkfout. Het boeit ze gewoon niet. Want wie, wie moet voor die mensen opkomen? Wie zal het zeggen? Als je nou, dus het zijn vijf partijen die nu hier zitten. Het zijn Bovig en Rai. Nou, die zijn namens de autosector. De Rai namens de fabrikanten, zullen we zeggen. En Bovig namens de, de dealers. En de dus die willen gewoon nieuwe auto's verkopen. En die willen van de BPM af. Dan heb je die ellendige parallelimport niet meer. Voor consumenten is parallel import prima. Maar voor autobedrijven en importeurs niet. Want die lopen dan inkomsten mis. Dan heb je Nature Milieu. Nou, die wil gewoon meer elektrische auto's. Klaar. Dat is hun goed recht, zullen we zeggen. Dan heb je de VNA. Die gaat voor de autoliesbedrijven. Nou ja, die wil ook minder BPM en soft afbouwen. Elektrische auto's zien ze ook wel zitten. Die boeit allemaal de, de particulier niet. En dan heb je nog de ANWB. Die dan moet opkomen voor de particuliere automobilist. Maar ja, die beseffen ook wel dat om een beetje mee te kunnen praten in politieke tijdperk, moet je vooral toch zeggen dat iedereen toch wel elektrisch... Hun voornaamste doel is, het moet voor particulieren goed te doen zijn om elektrisch autorijden een beetje betaalbaar te houden. En eventueel moet het A-segment moet ook iets goedkoper. Okay. Maar die komen dus niet op voor de mensen die structuren een occasion kopen van 7, 8 jaar oud. Die, nee. die groep heeft gewoon geen vertegenwoordiging. En, en, en los nog daarvan, zelfs al zouden elektrische occasions heel goedkoop worden, dan moet je nog een laadpaal hebben. Nou, dat hebben heel veel mensen ook niet. Hebben we het vorige, in de vorige editie van de podcast nog over gehad. Ja. Twee edities geleden. Ja. Een goedkope elektrische auto is leuk, maar als je hem dan thuis niet kan opladen, ja. weet je, dan kom je nog nergens. Ja, letterlijk. ik geloof, collega Frank had vooral een leuke foto van uh, waar hij woont in het dorp, dat <laughs> ja. mensen nu communiceren via boze briefjes op de laadpaal. Ja. Zo van, hey, van, ah, zo van, hey, hou je auto, hou je auto eens weg, <laughs> weet je wel. Daaronder een antwoord van, ja, ja s'nachts, uh, nou echt. Hey, en, uh, ik vond het wel, <laughs> ik vond het echt een briljante plaat, omdat het was echt uh, uh, de Nederlander in het elektrische tijdperk. Br- want het is gewoon bijna een foto van het jaar. Van hoe, laat in één foto zien hoe Nederland met elektrisch ja. rijden, de gemiddelde. Nou, het was echt, echt top. Ja, ik kan uh, me ooit een ja. incidentje herinneren. Ik moest een keertje in de parkeergarage zijn in... Emmen, denk ik. En uh, het, was, het was heel druk. Dus op een gegeven moment gaat er zo'n parkeergarage op slot. En dan ook als oh, ja. zo'n auto uitrijdt, dan ja. gaat het lampje op groen en mag ja. er ook een auto naar binnen. Ja. Ja. Maar dat betekent dus dat er in die hele parkeergarage één of misschien twee plekken vrij zijn. Ja. Dus, hè? dus ik rijd die parkeergarage in en er is inderdaad een plekje vrij. Alleen degene naast mij, die had eigenlijk dwars over twee vakken heen ja, geparkeerd. Ja, ja. <laughs> en ik denk dan, ja, weet je, ik krijg hem er wel tussen. Dus ik heb hem er inderdaad tussen gevuld. Maar dat betekende wel dat het passagiers of het, uh, het bestuursportier van die auto... Het kofferbak ben je naar buiten gekomen. Nee, nee, ik kon er wel uit. Ik kon er wel uit, maar zij kon de auto niet meer in. Maar ja, ik... De, of oh, het aan jouw passagierskant. Uh, ja. Ja, ja. En ik denk dan, <laughs> ja, weet je, als je zelf zo parkeert, even goede vrienden. Ik, ik krijg hem er wel tussen. Oh, ja. Maar het toeval wil, ik kom terug in de parkeergarage. En net op het moment dat ik er ben, is die vrouw, het was een mevrouw, die was bezig met in de auto klauteren. En die was heel erg boos op mij. Ja. En ik denk dan, ja, maar je zet hem toch zelf zo neer? Ja, maar ik moest de kinderwagen aan de andere kant uitladen. Ja. En, ja. en, en dus? Ja. Ik vind het niet echt dat je dat doet, maar zet dan daarna, als je de kinderwagen uitgeladen hebt, even je auto recht in het vak. Want het is druk ja. en iedereen kan... Maar dan boos zijn op mij, terwijl ik denk, ja, maar ja. ik kan er niks aan doen. Ik sta in mijn vak. Ja. Uh, en dat krijg je bij, uh, bij laadpalen, krijg je dat ook een beetje. Maar zie je toch voor je dat er straks gewoon matpartijen uitbreken bij de nou, vastnet? Absoluut. Nee, zeker. Ja, absoluut. Nou, het leuke is dat je, dat wat ik ook voor me zie, je, gaat een, je hebt natuurlijk, als je het goed doet, heb je een soort appgroep in de wijk met... Ik weet in Amsterdam bestond dat al. Dat deed ik in de, in de beginpijk van, uh, van Tesla Rijder echt hebben over 2011 of zo. 2012, 2011, toen de eerste Model S kwamen. En toen zei ze man al die zijn Model S had, want een eigen zaak en lekker hè, aftrekken en zo. Van ja, nee, ik heb al met een paar mensen hebben contact. En dan appen we even van, joh, ik haal mijn auto straks weg. Dus als iemand wil zitten om te voorkomen dat een of andere nozem van buiten die niet in de appgroep zit. Dan moet je je voorstellen <lacht> dat je dan in de buurt... Kijk, toen had je alleen maar Model S-rijders onder elkaar. Dat was sowieso een soort secte natuurlijk. En dat zei ze gegund. Die wilde dan niet dat er ineens een Outlander stond, zullen we maar zeggen. Dat, die zijn terecht, die zijn een uur vol en die staan dan twee dagen. Maar... Ik zie hem voor me, dan krijg je een soort appgroep in de wijk. En dat je dan daar op een gegeven moment wordt uitgeschopt. En dat je in de factuur dus nooit aan die paal. Omdat ze onderling, dan kom je, ik haal zo mijn auto weg, sta jij klaar. En dan kunnen we niet die eikel van nummer 13, weet je wel. <laughs> Eigen IV eerst. Ja, maar dat krijg je, dat, dat soort dingen. En dat zie ik al helemaal <laughs> gebeuren. En uh, terwijl ik, ik denk, ja, je kan beter met het, ook die briefjes denken. Alsof dat helpt, zo'n toon die, uh, die Frank op die foto had. Want ik was, uh, ik ben een auto naar Frankrijk. 
van de zomer. En uh, er waren ook maar bizar weinig plekken om te laden. En ik had toch echt wel nodig om weer naar huis te komen. En uh, van tevoren geïnformeerd kunnen we laden. Ja, kunnen we laden. Nou, er waren maar twee palen. En er stonden geloof ik zes Tesla's een beetje omheen te wachten. En toen heb ik gewoon uh, briefjes onder de ruitwisser van de ladende Tesla's gedaan. Gewoon heel vriendelijk. Goh, de paden zijn bezet. Uh, kunt u mij even een berichtje sturen als u weggaat? Nou, toen kreeg ik een anderhalf dag later van een Zwitsers uh, nummer van... Uh, weg, dat je weet, we zijn nu weg en veel succes. Nou, ik uh, je ren naar die... Pa- van, het is ook een beetje de toon. Je kan ook gewoon een briefje aan de auto van... Goh, kunt u even appen als u weggaat? Maar meteen zo'n draaibriefje van... Hey lul, hou je auto eens weg. Ja. Dat, dat, kijk, dat... Dat, dat zou ik juist... Dat laat, ja, dat laat me eerder een dag extra staan. Nou ja, dat is wel een beetje de maatschappij. Weet je wat wij wel zeggen? Mensen, ja, uh, mensen blokkeren op de Outweek-site... omdat het loopt zoals op al het internet nog wel eens uit de hand in de, in de commentaren. En af en toe krijgt iemand dan een ban op de site. En sommige mensen van... Nou ja, oh, sorry. Er zijn ook mensen die zeggen van... Uh, waarom heb ik een ban? En je moeder moet dood en die moet kapot. <laughs> en, ma- en maak nu alsjeblieft even de ban ongedaan. Dan denk ik, nou doe ze gok. Ja. Eh, dat die, alsof die ja. toon dan helpt. Maar goed, uh, even terug naar waar we met ja. begonnen. Oh, ja, de de kilometerheffing. Ja. Ja. Wat denk je? Komt u door deze kabinetsperiode? Um... Oh, nou, dat, ik, nou, dat ligt aan wel wat voor kabinet we krijgen. Dat durf ik niet. Ik bedoel, als het, ja, het, als het, over, links, zal als het links over het midden... Ja, maar oké, okay, maar die zijn inmiddels ook wel om. Omdat, kijk, dat is eigenlijk de reden waarom het uiteindelijk na 2010 niet is doorgaan. Is omdat het VVD werd het een niet bespreekbaar item. Dus het werd mm-hmm. gewoon verboden over te hebben. Toen heb ik al columns geschreven. Het staat gewoon op een warmhoutplaatje. staat ergens dat plan klaar. En als, als de politieke klimaat goed voor is, komt het weer tevoorschijn. Nou, daar zijn we 22 jaar later. Um, maar waarom is VVD nu wel voor? Omdat die zien dat de accijnsinkomsten natuurlijk in elkaar donderen als iedereen elektrisch gaat rijden. En op dit moment wordt er 8 miljard euro per jaar binnengehaald aan benzineaccijns. 8 miljard. Nou, als iedereen elektrisch gaat rijden, dus dat valt dat weg. Los van het feit dat je wel accijns betaalt over wat je thuis laat. Maar goed. En met kilometerheffing kunnen elektrische auto's ook uh, hun deel betalen, zeg maar. Ja, deze kabinetsperiode is... Nee, maar het wordt niet ingevoerd. Want in het plan wat is gepresenteerd... is ook het plan dat het in 2030 wordt ingevoerd. Omdat ze al zien, voor die tijd kan het niet. Ja, maar D66 wil het in 2025? Ja, maar we kunnen hoop willen, maar dat wordt niet. Dat gaat niet. Okay, bedoel, okay. Dat, dat wordt, nee, maar ik zie... Maar de kans dat het in 2000... Wat ze dus wel willen is dat in wet wordt vastgelegd... dat ze het in 2030 gaan invoeren. Dat zie ik wel gebeuren. Ja, omdat het klimaat is nu klaar. Uh, en boek het politieke klimaat, niet het uh, weer buiten. <laughs> Hiervoor en... Uh, vanwege die accijnsinkomsten die ze gaan verliezen, is het onvermijdelijk, want over heeft dat geld nodig, weet je. En ze willen een stuurmiddel hebben en ik maak hem in die zin... Kijk, net als met vliegtaks, um, dat is ook een eviteit van, van de politiek wordt aangevallen van... Hè, dus die zijn er zelf overal nergens op vakantie geweest in hun leven en er komt een vliegtaks. Want uh, het gaat niet om dat mensen niet meer mogen vliegen, maar dat ze een, een, een faire prijs betalen voor hun vliegtuig. Ja, nee, maar dat, dat heb ik al vaker betoogd. Kijk, de auto-industrie is een, is, um, het is, het is een heel zichtbare industrie voor iedereen. Want bijna iedereen in het Westen heeft een auto of, of kent iemand met een auto. Ja. Um, dus het is voor, voor de, uh, hoe heet het met een mooi woord, awareness, altijd ja. heel goed. Maar als je kijkt naar wat de auto de automobilist echt vervuilt, concreet, en je zet dat af tegen andere industrieën, waaronder de luchtvaart, maar ook bijvoorbeeld, denk eens aan cruiseschepen. En Tata Steel en zo, ja. De, denk aan Tata Steel, inderdaad. Um, weet je, dan, dan stelt het relatief gezien eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Um, uh, waar wilde ik heen met deze gedachte? Dat, um, ik, ik heb het idee dat dit, dat dit voornamelijk een, een politiek, politieke zet is, niet zozeer om... Uh, um, om echt iets te bereiken, maar meer om die, uh, ja, die omschakeling te maken. Dat, ja. dat klimaat een, een, een hoofditem wordt. Ja. In plaats van, weet ik veel, koopkracht. Wat natuurlijk uh, heel lang leidend is. Geweest. Nee, dat klopt. En het is, het, of nou, de vliegtactie is al dit. Het is natuurlijk gewoon idee dat de mensen die niet veel te besteden hebben... die moeten de facto minder gaan vliegen. Want als jij, al doe je... Kijk, ze hebben nu over, weet ik, voor 20 euro per ticket. Of ik weet niet eens wat er nu op zit. Stel, je gaat naar 50 euro per ticket. Ja, als jij een vakantie boekt naar Thailand of naar, je gaat lekker vier weken naar Amerika, dan zal die 50 euro per ticket, dat ben je al kwijt aan een vier cappuccino op Schiphol, weet je wel. Dus dat, daar zit het niet in. Maar het, ja, er zijn die, die goedkope budgetflights uh, uh, vanaf Twente, Enschede, Groningen ook, weet je wel, met EasyJet naar Malaga voor een appel en een ei. 
dat is he, Turkije de al-in resort. Daar is het procentueel in grote stijging. Ja. En, en die mensen, die ontneem je tussen hun vakantie. En dat is natuurlijk het beeld. Maar het, het, ja, die politie zelf, die zullen er niet minder om vliegen. Nee. Die 50 euro. Nou goed, je kunt je afvragen in hoeverre... Mag je mensen het, uh, het, het verworven recht op een, op een goedkope vliegvakantie ja. ontnemen? Ja. Ja, ja, dat is de vraag. Hè. Moet je daar meer voor betalen? Maar, maar de facto weet je dan wie is eerst afhaken. Het zijn mensen met kleine beurzen. Ja. Dat geldt voor kilometerheffing ook. Wie hou je eerst van de weg? Ja. De de mensen die, die waarschijnlijk toch ja. niet veel rijden. De hoogste, hè, dat groen is, van zeggen, veel van mannen kunnen dan zeggen van... Uh, wat, naar mijn, naar mijn schoonmoeder van Wieke de Groningen? Ja, nee, schat, hebben <laughs> Weet je wat dat kost per kilometer? kilometer. <laughs> dat wordt hem niet meer. Nee. Schat, schat, zullen we verhuizen naar Maastricht? Ja. <laughs> Waarom? Ja, dan wonen we wat verder bij je moeder vandaan. Dus dat, ja. <laughs> dus dat, dat, ik, maar, en dat is wel waar het gaat zitten. Maar ik denk ook aan uh, van de, 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 naar de voetbalclub en, uh, en uh, het, 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 voor het uitspelen van kinderen. Weet je, een van de ouders moet rijden. Ga je daar weer discussie over krijgen? Moet je dan mee betalen aan... Uh, ja, maar goed, goed, dat is nu, in, in zekere zin is dat ook zo. Dat klopt, maar dat zal ze alleen maar erger worden, denk ik. Ja, 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 ja. Maar goed, ja. Ik, uh, het, 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 met uh, zoveel politiek draagvlak, want het draagt onder de bevolking, daar vind ik dus dat er maar weinig. Met die, van die, je hebt vijf partijen waarvan één AWB opkomt voor de ding, dus dat is vier tegen één. Ik vind dat helemaal geen evenredige vertegenwoordiging. Maar goed, dat is uh, helaas uh, de realiteit. Dus uh, nou ja, het ligt, ja, als we een keer met de formatie gaan beginnen in 2023 van dit kabinet, <laughs> dan gaan we zien hoe het, uh, hoe het opvalt. Nou, dan gaan we het over het leuks hebben. Afgelopen week heb ik namelijk leuks gedaan. Ik vloog naar Italië. Uh, Italië. Oh, jij wel vliegen? Ja. Ja, ja. ja. Met, met de vliegtaks, denk ik. En een hele hoop PCR-test en maskers en gezondheidschecks. Ben ik al afgegaan en ontsmettingspoortjes en zo. Uh, ontsmettingspoortjes? In ja, echt. Dat je door zo'n... Uh, met zo'n, ja, met zo'n douche, zeg ja, maar. Ja, nou, het was een beetje stuifwolk, dus je bent niet klesnat. Maar nee, wel lichtvochtig. Uh, ja. Oké. Okay. En ontsmettingsmat uh, in Italië. En uh, nou ja, het is allemaal veiliger dan Nederland naar de supermarkt. Corona-technisch. En ik ging daarheen om te rijden met de nieuwe sportwagen van Maserati, de MC20. Nou, eens vragen of ik dat überhaupt aan jou kan vertellen, want ik heb wel eens eerder dat jij niet zoveel barfil hebt met Italiaanse supercars. Nou, nee, dat hangt er vanaf welke. Ik heb wel eens laten v- v- vallen dat ik Lamborghinis doorgaans echt geweldig vind. En, uh... Dat zijn Duitse sportwagens. Oh ja. Ah. Oh, ja. <laughs> Flauw, hè? Ben je er zo in? Ja. Nou ja, uh, ik, uh, ik heb een paar uur achter het stuur gezeten van een uh, 812 Superfast. Dat zou ik ook niet snel meer vergeten. Het, het is wel zo, ik, ik vind dat uh, de, de V8 middenmotors... Die hebben sinds de 458 Italia wel wat verloren voor mij. De, de Ferrari's met turbomotors. Een hele knappe turbomotor, maar uh, hij raakt me niet zoals de atmosferische deden. Dat nee. gezegd hebben dat deze Maserati heeft een turbomotor. Ja. Sterker nog, hij is gelinkt aan die V8 van Ferrari, als ik, als ik het goed heb begrepen. Nee, nee, nee. All new, compleet. Uh... Is het onderblok niet, uh, niet op basis van die... Uh... Nee. Oké, okay, nou ja, jij weet het beter dan ik. Um... Klee zegt ze, hè? ik bedoel, ik noemde een keer het woord Ferrari... en uh, ik haal schreef de, de blik die van... Hey, is het niet gebaseerd op en ook niet onderstel 4C? De blik was zo'n beetje vertaald als... ligt morgen paardenhoofd in je bed. <laughs> maar ze, ze claimen echt no. Okay. Compleet nieuw ontwikkeld door onszelf. Ja. Oké, okay. nou ja, goed. Um, ik vind het in ieder geval leuk om te zien... Uh, linksom of rechtsom dat Maserati een eerlijke kans krijgt... Mm-hmm. Uh, onder Stellantis. Uh, dat merk ik toch al... Nou ja, twintig jaar is het een beetje, een beetje ondergeschoven kindje samen ja. met Lancia. Nee, het is de land is het, dus ik was raad die onderdeel van Fiat. Fiat ja. groep weer opgenomen door PSA, Peugeot en zo. En, die, uh, en dat is nu Stellantis. Voor... Ja. Dus, uh, en ik geloof dat de, een van de grote basis van Stellantis heeft gezegd... Nou, een uh, aantal van die merken, DS, uh, Lancia, het krijgt, allemaal, het krijgt gewoon echt een eerlijke kans. Komen ja. tien jaar gaan we bekijken uh, hoe het zich ontwikkelt. En uh, de, ja, dan moeten er wel zwarte cijfers uh, geschreven worden, want anders dan is het gewoon uh, uh, over. Uh, maar goed, de grote vraag, hoe is hij? Ja, hij is uh, um, uh, goed. Ik even kort, dat ik even wat zeg. Het is een goede eer. Kijk, ze hebben natuurlijk heel okay, lang geen, geen sportwagens gehad. En de reden is eigenlijk wel een beetje duidelijk wat politiek. Voorheen zat natuurlijk Ferrari in dezelfde groep. En Ferrari maakte sportwagens. En niet Maserati. Die mochten hun mond houden en uh, limousines maken. En een, nou, een Gran Turismo mocht ook nog net. En een Gran Turismo Stradale. En zowaar hebben we in 2004 de MC12 gehad. Ja, op basis van de Enzo. 
Maar goed, er zijn er 50 van gemaakt. Dus daar Ferrari ook niet veel last van. Uh, maar nu, ja, Ferrari is nu compleet zelfstandig. Ik geloof Fiat heeft nog wat aandelen, maar het is echt een hele eigen BV geworden. Uh, en nou mag Maserati dus supercars maken. En uh, nou ja, dit ding, uh, uh, carbon monocoque, aluminium subframes, uh, nog geen 1500 kilo en 620 pk. Dus dat is heel prima. En ik dacht echt, het wordt een soort Ferrari Dino die nooit is gekomen, hè, onder de F8 waar plek is. Maar dat is het toch echt niet. Het is een heel eigen uh, auto, een eigen karakter. En, en toen ik hem, ik reed hem in, in helaas heel slecht weer in Italië op slechte wegen. Nou, die heb je daar altijd wel. En inmiddels heb ik bij Ferrari heel door waarom ze zo zacht zijn eigenlijk. Om op die Italiaanse wegen goed vooruit te kunnen. En dat geldt dus ook voor deze MC20. Maar dan, hij voelt minder uh, gewelddadig dan de Ferrari. Maar het gaat allemaal veel soepeler, ondanks het vermogen. En dit ik meest denk aan de Alpine A110. En dat is een auto in een heel ander segment. Mm-hmm. Maar gewoon, dat is zo'n... Die is ook super licht. En ook op slechte wegen merk je hoe dat onderstel die klappen zo opvangt. Ik had hem ooit naast de Megane RS. En was die Alpine veel comfortabeler. Ja, dat is een heel comfortabel ding. Ja, en die MC20 is ook na omstandigheden op die vreselijk slechte wegen daar. Hoe die die klappen opvangt. Ook in het nat. Ik had nul tractieproblemen. Geen onderstuur. Geen last van al die scheuren en kuilen in de weg. Maar wel een heel hoog tempo. Met een heel, heel goed licht stuurgevoel. Uh, waarbij niks deur, uh, doorduwt. Dat ik echt dacht, ja, hij is echt gemaakt voor deze wegen. En dus een auto waarbij rijplezier op een hoger plant stond dan de laatste tien op het circuit. Ik bedoel, op het circuit ging het op zich goed. Vooral de remmen zijn echt beestachtig, alleen een beetje slecht doseerbaar. Echt het ouderwetse goldstofvezel gevoel van je hebt maar vijf centimeter remslag. En dan moet je zeg maar, met, ja, uh, met 100 kilo, harder. moet je dat... Uh, ja. Eerst denk ik, de remmen doen het niet, maar dan moet je gewoon cup-autoniveau drukken. En dan ineens sta je stil, ja. uh, 100 meter voor de bocht. Dat gevoel. Maar die, uh, ja, dat rijplezier op openbare weg, die toegankelijkheid, dat is een beetje als die Alpine. Alleen dan natuurlijk een segment hoger. En de vergelijking die ik maak is, als je een, een, ooit een Porsche GT3 wil, en wie wil dat niet, 911, en je hebt die budget allemaal niet, dan moet je zeg maar, een, 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 de dikste Mazda MX-5 met handbak kopen. Dat is dan hè, met die atmosferische motor ja, okay. een beetje ja, 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 ja. die vibe. Nou, en zo verhoudt die Alpine verhoudt zich tot die Maserati, zeg maar. Het is een Richman's Alpine A110. Ja, Oké, okay. ja, ja. Ah, dat een enough. beetje. En uh, nou, ik vind het design vet, want je ziet al die supercars bij McLaren en het lijkt allemaal op elkaar, weet je wel. En die MC20 niet. Dat is een heel clean design. Dus moesten we dus de onderkant moeten aerodynamica, dan kan mag de designafdeling mag de bovenkant bepalen. Dus hij is heel mooi clean. Ja, het is wel een beetje een krap ding. Ik bedoel, je hebt twee kofferbakjes, maar je moet een taxi huren voor je echte koffers. Uh, van binnen uh, mooie materialen, maar ook wel vrij krap. Hè? Ik bedoel, het hoofdruimte is goed, maar je hebt weinig aflegplek en zo. Het is echt wel een, een, een supercar, zeg maar. Geen multi, uh, mm. multi-purpose vehicle. Um, ja, die motor is fijn hoogtoerig, een beetje humeurig onderin. Dat geeft hem wel weer karakter. Dus ik vind het een echte Italiaan, maar dan niet op de Ferrari manier. Ik vind het leuk. Dat, het leukste vind ik, Maserati heeft echt een eigen persoonlijkheid in die auto gegeven, zeg maar. Okay. Dus dat. Het klinkt dat een beetje, want je, je weet, ik kan alles op Porsche betrekken. Maar het klinkt eigenlijk een beetje als een, als een Cayman uh, GT4. Ja, alleen die is, dat is, die is klinischer. En dat boek niet ja, eerst okay. negatief. Weet je, dat is op zijn Duits, die is dus wel geënt voor op het circuit de ja. laatste tien. En je kan ook openbaar weg. Maserati die heeft veel meer karakter in die auto van het design. Dat is wat belangrijker dan bij Porsche, waar natuurlijk weer aerodynamica weer hoger staat, zeg maar. Um, uh, ja, Duitse asfalt is eenmaal wat strakker dan Italiaans asfalt. Dus dat merk je in de onderstelafstemming. Waardoor je die andere... En nou, dat is in principe misschien verschil tussen een A110 en een basis Cayman. Hè? Van de, de Alpine is misschien eigenlijk leuker. En ik zou dan toch de Cayman kiezen. Terwijl ik denk dat de Alpine is eigenlijk de wel De Cayman is beter, maar de Alpine is leuker. Zo, een beetje, beetje een soort van. En dat is bij die Maserati, zeg maar, ook versus dan een okay. Cayman GT4. En uh, het is wel een duur ding. 270.000 euro ongeveer in Nederland. Zo, daar koop je ook een uh, vrij aardige McLaren voor, inderdaad. Ja. Ja, nou... Of een 911 GT3. Oh ja, en de 570S voor 270.000. Die is ook dik over de 3 ton. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet zeker, niet zeker nee, meer weet. Ik, ik weet wel, ik heb, uh, ik heb een test gemaakt met een uh, McLaren 600LT. Ja. En die was uh, rond de 270.000 Oh, dan uh, zit ik mis. Nou ja, nou, goed. Maar dat is wel anderhalf jaar geleden. BPM kan ja. hard gaan, hè? Zeker in dat segment. Ja, dan zit hij ongeveer 50.000 euro BPM op. Dus dat is, dan zie je wat het doet. Um, 
Maar dat, qua design, nou, de motor, ja, wat ik zeg, uh, hij, hij is echt, echt wel heel snel omdat hij zo licht is. Alleen je moet naar de hoge toeren op, waardoor je dus ook dat niet meteen het explosief hebt onderin. Maar je kan het opbouwen van als je meer ruimte hebt, kan je ook goed harder gaan. Weet je wel? Maar niet zo dat hij onbeheersbaar voelt als je gewoon je eigen tempo aan het rijden bent. Hoe, dat zijn, vind de, ik... hoe zijn de versnellingsbakverhoudingen? Lekker kort ook, dat je er ook echt in die hoge toeren komt? Um, op openbare weg niet echt. Zeker de Italiaanse krappe wegen niet. Dan moet je de Duitse open gebieden hebben, mm-hmm. zeg maar. Maar omdat hij al zoveel kracht heeft, mis je het niet, omdat hij onderin ook al veel. Dus je kan hem... Een beetje ja, 8, 12 aan het niveau. Maar als je de ruimte hebt, merk je ineens dat je veel meer reserve hebt bovenin. Ja, okay. Maar hij is dan zo snel, omdat hij zo licht is, dat je niet veel behoefte hebt aan die, dat vermogen op krappe wegen. Want uh, je wil niet jezelf te barsten. Dus dat, dat, ja, op die manier. It evens out. Ja. Goed, genoeg over een snelle Italiaan. Laten we het hebben over een snelle Italiaan. Ja, want uh, de Alfa Romeo Giulia GTA heeft een prijs. Uh, nou, een goedkoop versus een MC12, namelijk zegt 222.000 euro vrachtprijs. <lacht> Uh, nou ja, en je noemde laatst, ondanks jouw, uh, jou, uh, misschien niet altijd voor of Italiaan, uh, de 147 GTA als to-drive-auto. Dus is deze GTA wat voor jou? Nou, het, het ziet er allemaal letterlijk en figuurlijk wel heel erg dik uit. Ja, even uh, de duikheid, zullen we maar zeggen, kort door een M3-concurrent van de Alfa Giulia. Maar dat was al de nee, Carrefolio. Nee, dus... Precies, het is een M3 CS-concurrent. Ja, de dus, M4 GTS, zeg maar. Dus, ja, ja, precies. Ja. Uh, hij is 100 kilo lichter, uh, geloof ja. ik, dan een uh, Giulia Q. Uh, super dik uitgebouwd. Uh, je hebt ook nog de GTA... M, M, die heeft een, no- een nog dikkere spoiler. Ja, en, en die heeft de, een rolkooi achterin. De achterbank is eruit. Ja. Precies, dat is een beetje de clubsportuitvoering, ja. uh, zou ik maar zeggen. Uh, ja, ik, ik zie mijn power sedans graag zo. Ja. Ik heb alleen twee problemen. Het eerste is die prijs. Ja, ja, d- d- dan denk ik 222.000 euro. Dat minimaal 80k vanaf gemoeten, zeg maar. Ja. Nee, nou ja, kijk, je weet dat je straks ook een, een... Misschien niet een M3, maar in ieder geval wel een M4 CS gaat krijgen. En die zal inderdaad 180.000 euro zijn. Ja. En dat is natuurlijk al bezopen veel geld. Maar 222.000 euro, dat is wel, dat is wel heel erg veel. Ja. Dat is wel heel erg veel. Uh, en B, er worden er maar 500 dit. van gemaakt. Ja, collectors item. En, en dus... dat vind ik altijd een beetje jammer bij Alfa ja. Romeo. De 4C had het. En, uh, uh, de 4C ook? Uh, de 8C? De 8C, sorry. Ja. Maar de 4C heeft een beetje het, het, dezelfde vibe. Dan hebben ze iets vets. En ja. dan kun je het of niet betalen, ja. of hij is uitverkocht. Of allebei. En, Omdat ze weten, de vraag is gewoon niet groot genoeg. Weet je, het eerste jaar verkoop ze in die wil hebben en houdt het op. En mijn M3 is natuurlijk veel makkelijker om een RS4 om die te slijten. Wellicht. Uh, maar ja, dat, dat vind ik dan... Het is wel een gaaf ding, hè? Het, ik vind dus, wat ik zeg, zo zie ik mijn powers dan graag. Ja. Lekker dik uitgebouwd, asociaal. Die ja, ik ben wel nieuwsgierig. Uh, de eerste de bericht die een beetje doet, het schijnt toch wel echt een, een uh, behoor. Want die, 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 uh, die uh, Q was natuurlijk sowieso al wel dat je dacht, ja, oké. Okay, zeker. Dat een is stukje wilder en beter dan we hadden gedacht eigenlijk. Hè? Ik bedoel, eerlijk klacht was misschien een beetje te hardcore. En bij uh, de stand van de sport naar ESP-sport was meteen echt... Ik geloof als je uit. iets verdaalt, was alles meteen uit ja, ook. Ja. Deze tijd zie je dat niet vaak. Dus, uh, nee, ja. nee, nou ja, ik zie, ik zie het graag. Weet je, misschien is het wel gewoon een 911 GT3 met vier deuren. Ja. En, uh, die, die kost ook zoiets. Wie, nou, wie dat, het feit dat hij in de gewone zaken Q voelde hij al een beetje Ferrari. Zeg maar, je voelde wat, dat hè, de motor natuurlijk een beetje van... Dus wat hebben ze dan met deze wel niet? Daar ben ik wel nieuwsgierig. Ik zou hem wel ik graag een keer proberen. Ja, ja nee, ik, ja. ik zou hem absoluut uh, hartstikke graag een keer maar proberen. Maar hij heeft dan wel dat slechte multimedia van Alfa Romeo. Ja, weet je... Dat hebben ze hier ook uitgehaald, weet ik niet. Ik wou het zeggen, hij is 100 kilo licht. Misschien hebben ze dat er wel uitgesloten. Ja. Dat zou een goed idee zijn. <laughs> en tegenwoordig kun je misschien ook wel krijgen met Apple CarPlay. En dat lost heel veel problemen op met multimedia systemen. Ja, dat is waar. Ik vind het wel briljant dat je in veel oudere modellen... dat allerlei bedrijven opkomen die dus multimedia eruit halen. En gewoon een systeem wat al heeft. Maar Apple CarPlay heb je eigenlijk genoeg bijna. Nog nou ja, met, je de, met sterk, nog, kijk, uit, uit beroepsmatige interesse gebruik ik altijd de ingebouwde multimedia systeem. Want daar moet ik wat zinnigs over kunnen schrijven. Maar persoonlijk uh, 
ik heb meestal niet zo'n behoefte om een ingebouwd navigatiesysteem te gebruiken. Het enige waar het, waar het maar dat is een, een, een softwarematige keuze, mm-hmm. in een elektrische of plug-in auto, uh, als je een route invoert, dan bepaalt die ja. op basis van die data ja. wanneer moet ik mijn elektriciteit inzetten, in het geval van een plug-in hybride. Ja. Maar goed, er is geen reden waarom je dat niet zou kunnen integreren in, uh, in Google Maps bijvoorbeeld. En met de ja, moet je even auto. weten, dan moet je aan je auto koppelen wat de range is en wat het verbruik. En dat ja, maar dat, dat hoeft geen probleem te zijn. Ja. Je ziet het nu bij Volvo in die XC40 uh, P8 Recharge, dat, dat draait helemaal op, op Android Automotive, dus niet Android Auto Gewoon nee, de, precies. En de, 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 intern echt smartphone link, maar zelf, ja, net het, het systeem Polestar, is echt ja. van uh, Google. Nou ja, daar zitten nog wel privacy technisch wat haken en ogen aan waar je een hele boom over kan opzetten. Uh, maar er is geen reden waarom je die data niet zou kunnen integreren. Uh, en dan heb je een, 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 een stukje software wat altijd up-to-date is, wat supersnel is, wat alles weet, ja. altijd verbonden is. Dus uh, 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 terugkomend op de, de Alfa Romeo uh, uh, Julia GTA. Ik denk niet dat dat het... Uh, het <laughs> We hebben geen breekpunt. Nee, nee. Zo ben ik. Ik stap heel makkelijk over dat soort dingen heen. Oké, okay, uh, nou dan kunnen we denk ik wel een keer door naar, uh, want uh, nou ja, je mag, je mag nee, voor deze aflevering niet die GTA noemen, dat zou een beetje flauw zijn, uh, <laughs> maar voor de To Drive List, onze vaste rubriek, welke ja. auto zou je graag toch nog een keer willen proberen, is het jouw beurt deze week, nou dat noemde ik ook weer vorige week, oh ja, de, de instapper McLaren P1. Ja. Jouw beurt, wat wil je graag toch nog een keer rijden wat jij nog niet gereden nou, hebt? Die, ons wordt wel eens nagedragen dat we alleen maar voor sportieve dingen gaan, dus ik dacht dan doe ik een keertje wat dat, uh, Nou, zei, jij doet beter je best dan ik door de uh, jaren heen tussen haakjes, dat we deze lijst maken om breder te denken dan dat. Dus nou ja, uh, je houdt die eer hoog. Ik dacht, welke auto zou ik nou echt graag een keertje willen rijden? Een E38 7-serie. De 7-serie van zeg maar de jaren 90. Tweede helft ja. jaren 90. Uh, dat is vooral omdat ik groeide uh, als klein jongetje op in de jaren 90. En uh, ik keek heel veel films. En die auto heb je echt in, in heel veel films gezien. De game met uh, uh, Michael Douglas, Tomorrow Never Dies, de Bond film. Ja, Bond moet vallen, uh, denk ik, in de Pierre Gerasje. op de achterbank ja. uh, met zijn uh, met Nokia. Toen bestond Nokia nog. Was Nokia? Nou, ja, dat was, was geen, Nokia volgens mij. Uh, okay. Volgens mij was dat een, uh, zo'n uitklap Nokia. Ik weet de uitklap Nokia. 77, 80 okay, of zo. Later als het met Ericsson is, was geloof ik deals. Nee, het zou uh, het, volgens mij was het een Nokia. Maar goed, ja. maakt, dat maakt verder niet uit. Uh, dat hij op de achterbank uh, die auto bestuurde. De uh, Transporter met Jason Statham. Ja. Als je echt een keer wil lachen, dan moet je die film kijken. Want het, het is echt zo'n hele slechte jaren 90 actiefilm. Die zo slecht is, dat die eigenlijk ook wel heel inspirerend wordt. Ja, tot mijn schaamte moet ik alle... Uh, uh, Transporterfilms nog zien. Altijd fans Wat? gezien. Ja, nee, met, ik, weet wel, ik dacht, Audi zit er altijd in. Uh, BMW vanaf de tweede, ja. Dan okay. rijdt hij in een A8... Volgens mij in, in zowel 2 als 3 in W12. Ja, ik heb nog gezegd trouwens, het was de, de Ericsson JB988. In, uh, oh ja, ja hoe kon ik het vergeten? Ja. Gelukkig oh. ben ik beter in, in <laughs> e-codes van BMW ja. Dan, ja. Uh, dan in mobiele telefoons uit de jaren 90. Uh, een grappig verhaal trouwens nog wel over de transporter. Daar gaat een, daar gaat een heel uh, een soort van een soort mythisch verhaal. Ze zeggen in die film dat, die, dat Jason Statham in een 735 rijdt, een handgeschakelde. Ja. Maar eigenlijk is dat stiekem een 750 met een handbak. En die auto bestaat niet. Je had nee. wel de, de 50 V12 met handbak, maar alleen de 8-serie en niet in de 7-serie. Okay. Dus ze hebben speciaal voor die film hebben ze een 750 omgebouwd. Oké, okay, vet. Uh, waarom? Niemand weet het. En ze hebben hem vervolgens als 735 uh, ingezet, omdat dat was de auto die in Amerika moest verkopen. Oh, uh, vandaar. Ja, dus, Ik wou nou, zeggen, maar waarom niet gewoon een 750, want een dikke auto voor ja, de Ja, precies. De, nee, maar Euro, daar ja. deden ze in Amerika heel weinig mee met die 750. Dus, uh, nou goed. Uh, ja, eigenlijk, want ik, ik bedoel, ik ken niet alle motoren, maar ik neem aan de 735, 6 cilinder was een 750... Uh, en nee, 735 was toen een, een achtcilinder nog. Oh, vandaar, oké. Okay, dus, uh, ja. uh, en 7,50 dan? Wat lag daar dan? Een V12. V12 was 12 cilinder toen, oké. Okay. En uh, als kleine filmverslaafde jongen heb ik dat een beetje opgeslagen. Als, nou, als, je, echt, als je het echt helemaal gemaakt hebt, je bent echt een mannetje, dan rij je in een E38-7-serie. Mm-hmm. Dus uh, daar komt bij dat ik het nog steeds een van de allermooiste BMW's vind die ze ooit hebben gemaakt. Als ja. je een E38 van na de facelift hebt... En je hebt het een beetje gemaakt nu, dus dan moet je wel die 7 zeggen. Ja. ja, precies. <laughs> ik, zit, ik zit er wel eens naar te kijken. Maar ja. weet, weet je oh, wat... Is jou serieus, ja? Ja, of ik zit er wel eens naar te kijken. Uh, en en, en een, een, een mooie 7-serie uh, op de juiste wielen... in een goede kleur, een beetje netjes onderhouden. 
het is best wel te betalen. Maar er zijn twee dingen. A. Onderhoud. En dan, weet je. Ja. Ik, ik bedoel, dan staat hij. En ik, het is niet dat ik er heel veel mee ga rijden of zo. Uh, ja, dat en dat zijn best dure auto's om te ja. laten staan. En het vervelende met oude BMW's is... als je het een beetje wil re- laten rijden... zoals het zeg maar, ooit bedoeld is door BMW... Nou, dan mag je er eerst al 2000 euro tegenaan gooien... om alle rubbers uit het onderstel te vervangen. Mm-hmm. Want dat is bij een BMW uit die tijd geheid uitgedroogd. Nou, dan vervolgens moet je, moet je uh, eigenlijk kijken... naar een setje fatsoenlijke banden. Je moet alles laten balanceren. Dan komt het onderhoud er inderdaad mm-hmm. nog eens een keertje bij. Nou, verbruik en uitstoot waren in die tijd... in dat segment ook nog niet echt uh, hot items. Dus uh, ik, het lijkt me heel gaaf. Het verstand zegt nee... Het hart zegt heel erg ja, dus wie weet op een dag. Jan Lemkes heeft een, een 728 gehad van die generatie. Ja, ja, ja. Dus uh, wie weet, Want, op wat, een dag. Wat, 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 wil je ook een 735 of doe je het ook voor minder dan? Nou, als je toch het, doet? Het, het, liefst, het liefst zou ik dan een, 7, een 740 willen. Of 75, een V8. Als je het toch een keer. Ja, precies. Ja. En dan echt een mooie, met mooie leer. Dan wacht ik je midlife crisis in het blauw. Ja, ja. ja, maar dan moet ik die Kaiman al hebben. Dat is waar, dus, ja. Ja. <laughs> ja, als dat nog allemaal mag, hè. Natuurlijk. Oké, ja, leuke keus. Voor de to-drive en bovendien misschien iets makkelijker te regelen ooit nog dan hè, voor een, uh, dat is een mooie auto in classic repo, dan de gemiddelde auto die verder langskomt in deze serie. Ja, nou ja, ik houd graag realistisch. Ja, ja. <laughs> ja, is altijd. Zeg maar. Goed, dan mag ik de tegenvallen noemen. Um, en ik weet nog dat ik in mijn naïviteit het wel sympathiek vond dat Dodge naar uh, Nederland kwam, zo in, de, in halfwege de jaren nul. Ja. Um, want ik had toen nog de, de van, oh, met de Vipers, natuurlijk wel vet dat Dodge. En toen zag je zo'n Nitro en Caliber en zeker die Nitro. Nou ja, het ziet ook nog aardig uit, dus misschien is dat wel leuk. Wat was ik jong en naïef, want toen reed ik een keer zo'n ding. <lacht> na 100 meter al, wat de piep, wat is dit voor troep? <lacht> het was echt zo slecht, jongen. Ja. Plastic, slecht, Amerikaans goedkoop. Zelfs in Amerika was het goedkoop en slecht, zeg maar. En uh, ja, ik weet nog wel dat in die tijd had je nog wel dat met die... Voor mij is dan de, was de vijfde generatie. Nee, ik ben de warme Corvette. Maar die, die Mustang van toen, die kwam toen ook tegelijk uit met de, de toenmalige uh, Camaro en... Uh, Challenger. En Dodge had je de... Ja, was heel warm, want je had de Challenger en de Charger. Ja, de Charger is de vierde. En de Challenger was wat de Charger uit Dukes of Hazard was. Dus ze hadden die modelnaam een beetje verwisseld, zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. Maar goed, die had je dus naast elkaar toen. Ja. Dus de, 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 de nieuwe Charger had dan uh, vier deuren, zeg maar. De Challenger ja. dan twee. De Challenger twee, De Dukes ja. of Hazard was natuurlijk andersom. In ieder geval... Anyway, dat was ook de slechtste van de drie, geloof ik. Nog slechter dan de Camaro, dat mag wat zeggen. <laughs> dat vond ik al flut en die Mustang ging nog wel. Maar die, uh, ja, die voorwielendrijvers, jongens, zo'n Dodge Caliber, het was echt heel erg verschrikkelijk. En dat je wel nog die SRT4, wat toen de snelste voorwielendrijver was, meer vermogen dan een Mazda 3 MPS, uh, 295 pk de voorwielen. Goed idee, is altijd een goed idee. Ja, nou ja, goed, dat ding had dan wel een soort cool factor, maar verder was het echt, echt, waren echt hele slechte auto's. En ik meen dat ik dit verhaal al een keer vertelde op de podcast, maar toen ook iemand, uh, een vriend van de vriend op een verjaardag of zo, ja, oh, twee keer, ik heb nu een leuke auto, ik heb een Caliber gekocht. Ja, ja dat dat Oh mijn god, tweedehands lekker gekopen? Nee, nieuw, bij de dag arme jongen. Gewoon 80% al afgeschreven op het moment dat je naar buiten rijdt. En hij had toen wel coole speakers in de kofferbak. Die kon je dan openklappen en dan had je daar oh, ja, speakers dat, in. Oh ja, die kwam uit de, uit de achterklep kwamen ja. die. Die kwam zeg maar, als een soort ja, bokspal te kermis. En dan geloof ik wel lopen. dat toen een... Maar dat, ja, misschien uh, word ik verbeterd door, in, door lezen dat niet meer klopt. Maar ik meen dat het soort design van was. Maar die deed het dan alleen als de motor liep. Dus dan moest, kun je leuk bij je picknick je dingen. Maar moest je wel de motor, het contact aanlaten, zeg maar. Want dat hadden ze even niet bedacht dat dat handig is. Dat als je dat bij een picknick of uh, outdoor party wil gebruiken, dan moet dat wel een beetje inzetbaar zijn. Ja. Uh, helaas. Ja. ja. 
Maar nee, okay. dat waren geen uh, denderend goede auto's, zeg maar. Nee, je had Dodge heeft nog, dat niet uh, lang volgehouden. Uh, je had, volgens mij was dat dan de Avenger, ja. vo- volgens mij. Ja. En uh, d- dit was in de tijd dat ik uh, um, privéchauffeur uh, diensten verleende bij een bedrijfje. En een klant had zo'n Avenger en dat je echt dacht, oh, <laughs> ja. dit is slecht. Ja. Ik, heb 15 jaar, ik heb een 15 jaar oude Nissan, had ik in die tijd. En dat reed gewoon echt beter. Ja. Het zag er ook mooier uit van binnen. Nee, dat geloof ik zo. Dat waren gewoon goed rijden in die tijd. Goed rijdende auto's, zit je fijn stuurgevoel en zo. Dat, dat was niet best. Uh... Nee, nee, ze hebben het ook niet lang volgehouden in Nederland. Uh, ze hebben nog wel, nee, ik ben de naam even kwijt, weet je dat ding? Hebben ze natuurlijk zo'n Dodge op basis van de Alfa Romeo Giulia, volgens mij, verkocht in Amerika. Op een Alfa-platform. Omdat het natuurlijk uh, met uh, Fiat Chrysler... Ja, ja, ja. Uh... En dat vond ik nou nog een goede zet, want daar weet de auto wel beter van. Want ja. Giulia was een goed rijdende auto. Ik was even... Ik was even ja, ik, ik weet, ik, ik, het staat me vaag bij, maar... Ik... Ik kan hem even niet voor de geest halen welk type plaatje er achterop stond. Okay. Oh ja, de Dodge Dart was dat. De Dart, ja. ja. Dat, uh, ja. Opgezocht. Dus ja. Uh, dat hadden ze eigenlijk eerder moeten doen, want die, uh, er was zo'n caliber ook beter geworden. Ja, en in de Nitro, die had ook zo'n beetje zo'n Jeep Block. En dan denk ik, nou, daar verwacht je minder van. Maar zeker die, uh, de, en de Journey, natuurlijk die MPV en zo. Ja, het, het is, uh, nou ja, ze worden niet gemist. Niet voor hier. Niet Alleen voor, voor hier. het verhaal. Goed. Gaan we naar de introducties die er her en der een beetje zijn. Voornamelijk in Nederland. Ik noemde het ook al de MC20 waar ik was. Jij reed daarentegen met de nieuwe DS9. Ja. Dat is toch wel een interessante auto. Het is een hele interessante auto. En uh, zoals ik in de video ook zei, op sommige momenten werkt die. En dan is, het, dan is het een beleving zoals geen ander. Het ding is boterzacht en je hebt een motorkap met zo'n, met zo'n chrome strip eroverheen. Mm-hmm. Die, die duint dan zo lekker voor je uit. En dan, dat is een hartstikke fijne auto. Met, maar welke segment moet ik aan denken? Is dat uh, C-klasse? Of, ja, uh, het, het is eigenlijk een beetje die oude truc die Cadillac ook wel eens probeerde. Het is qua formaat een E-segmenter, maar we verkopen hem voor de prijs van een D-segmenter. Ja, prima, nou, ja. dat heeft Cadillac ook geen wintereieren gelegd. Met CTS, ja. Oh, wacht. Oh, wacht. Nou, dus de eerste CTS deed nog een soort van ja, maar zo leuk, voor lang de, geleden. Ja, ja, maar toen was hij nog echt goedkoop. Ja. Echt goedkoop. Nee, zo haar BPM heeft die auto's ook genekt, ja. Ja, en dit, uh, hier heb je het toch wel over uh, nou, zeg maar 60.000 euro. Dat ja. is toch best wel een hoop geld. En het probleem is, dan hebben ze dus Active Scan Suspension. Dus cameraatje achter de vooruit ziet, zeg uh, in het wegdek en vervolgens wordt de schokdemper daarop aangepast. Nou, op zich hartstikke mooi, ja. uh, leuk systeem. En wat ik zeg, als het werkt, werkt het fantastisch en is heerlijk zacht. Maar het werkt niet als het donker is. Oei. En dat is het nog wel eens in ja. Nederland in ja. de winter. Ja. En dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, uh, voor dat geld mag je verwachten dat zo'n systeem uitontwikkeld is. Dat het goed werkt. Um, en anders gaan mensen daarvoor niet uit een, uit een, uh, een C-klasse of een 3-serie stappen. Want... Ja, je zou zitten te denken, wat is nou een concurrent hè, als je comfortabel wil uitrijden? Het, vroeger... het, het is echt oh, de Lexus ES. ES. Ja. Dat is echt, uh, en daarom is het ook een beetje Audi A6, want uh, de vind ik ja. op Audi is eigenlijk de laatste jaren wel een stuk comfortabeler geworden. Hè? Ook een A3 en A4, het waren ook harde sprieve auto's, maar zeker ook een A4 is gewoon ja, een beetje week. Zolang als je weg blijft van de S-line sportonderstellen ja. in de Audi's met, uh, met motor in lengterichting, zijn het hartstikke lekker. Want C-klasse is niet per se, ik, bedoel, ik vind het zeker een oncomfortabele auto, maar het, het is geen E-klasse softheid, zeg maar. Een E-klas is heel veel zachter dan een C. Ja, maar het bij, hangt er bij een C ook wel. Er komt nu natuurlijk een nieuwe C-klas aan. Maar bij een C ja. hangt, hangt het er wel heel veel vanaf welke keuze met betrekking tot onderstel, adaptieve dempers, luchtvering, ja. welke wielen je eronder zet. Dat, dat maakt echt nee, wel een, een ja. behoorlijk verschil bij, uh, bij de C-klasse. Uh, en deze DS9 is gewoon altijd, altijd compleet, altijd super comfortabel. Ja. Maar ik denk niet dat die mensen uit... Uh, uit nee, het is dapper, hè? Maar goed, in Frankrijk zullen een paar mensen nog wel rijden. Een beetje nationaal trots en zo. Oh, maar, j- ja hoor, Macron Capri. Misschien China, ja, dat is toch... Daar houdt ze ja, de glimmers d- van, de S. Nee, daar, uh, daar moet hij het ook vooral gaan doen. En ja. voor hier is het een uh, imagomaker. En ik denk dat als imagomaker is hij hartstikke leuk. Ja. 
Nee, ik gun het DS gek nog wel. Ik heb zelf niet veel met het merk, maar ik vind het wel een sympathiek merk. Nou ja, ik, um, ik moet je heel eerlijk zeggen dat deze DS9, dat is de eerste DS waarvan ik zoiets heb. Ja, dit, dit, dit is onschijnend, dit voegt iets toe, maar zo'n, zo'n DS3 i-tans, ja, oké. Okay. Nee, ja nu, maar ik vond de eerste DS3 vond ik wel heel Ja, dit was een hartstikke leuk dingetje. Dat was echt een schot in de was. Ja, nee, dat, dat was een super ding, ja. maar die verkocht ik hartstikke goed. Ja. Maar de, die huidige crossover die ze hebben, ja, ja een soort C3R. Ja, ze zijn gaan heel zoeken, duur. wat willen ze? Hè? De, ja. Die DS4, DS5 waren plankharde auto's. Dat, zeker DS5, dat werkt voor geen meter. Die DS3, het vond ik enig goed gelukt. Ja. Die... ja, DS4 was nog erger. Dan kon je ook niet achterin zitten zonder dat je je oog... Uh, nee, en die was veel te hard voor het type auto, zeg maar. En dan had je een kwartier met de punt erin. En dan ja, ging je ja, echt ja, bijna ja, met, ja. Oog, uh, met je oogbol... Maar had je wel een horloge, uh, horlogeband. Ja, maar die heb je in de, de DS9 ook. Ja. Optioneel. Cool. Dus. Goed, dan gaat Stefan rijden tot zijn grote vreugd in een Mazda CX-5 2.2 CITD... Een diesel. Dus ja. heeft al gezegd, alle diesels van het nu zijn voor mij. Want dat, die zijn al voor jaar waarschijnlijk weg. En hij is gek op dieselmotoren. Uh, nou, jij en ik houden ook wel een beetje goede diesels. Maar niet zoals Stefan dat doet. En uh, nou, zolang ze nog zijn. Want ik denk niet dat het nog lang gaat duren nog in Nederland. Ja, kon ook zomaar weer eens omslaan. Toen de WLTP-cyclus kwam, reden we, reden we op een gegeven moment een paar maanden lang alleen maar diesels. Omdat dat gewoon de enige auto's waren die structureel door die, uh, die ja. keuring heen kwamen. Dat ze met benzineauto's... Dus de, die, uh, zeg maar, de, 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 de fortunes kunnen heel uh, Ja, maar heel de ontwikkeling is gewoon ook nu ook minder. En is, uh... Ja, is waar. Uh, is waar. Uh, ik vind het op zich wel jammer. Moet ik heel ja, ik zeggen. ook. Niet liefst dan dat ik uh, vorige keer van mij genoemd. Een dikke zescilinder diesel in een fijne Audi. Ja, een Audi A5 of A4 met een uh, 3 ja. liter die Hartstikke fijn. Asus Allroad met uh, diesel naar Lindsport. Yes. Heerlijk. Uh, dan een auto zonder diesel volgens nog. De Ferrari Portofino M. M voor Modificada. Uh, die haal ik op, want is nieuw. Um, ja, nou, M hebben ze bij Ferrari vaker gedaan. Hè, met de, de, de 575 staat me bij. Ja. Uh, en de 456. Daarna weet ik even niet meer de laatste jaren of ze nog wel M's hebben gehad. Meer de California Ja, California T kreeg het eigenlijk. Omdat hij die turbomotor kreeg. Een soort van uh, M. Was het eigenlijk. Uh, nou ja, kort de bocht. Heeft de Portofino heeft de andere flijn gekregen die in de nieuwe Roma zit. Dus met een beetje pekade bij. Hetzelfde, nog steeds dezelfde V8 die we overal zien. Uh, en nieuwe versnellingsbak uit SF90. Een paar kleine design tweaks. En eigenlijk is het dat. Heeft tot mijn verbazing ook niet het uh, digitale interieur gekregen van de Roma en SF90. Want uh, ja, Ferrari zei ja, was niet nodig. Dus dan uh, houden we het design intact. En alleen de buitenkant is iets gewijzigd voor de aerodynamica wat wel nodig was. En nieuwe uitlaat vanwege de, de partikeleisen en zo. Um, nou, we gaan kijken. Hij moet multi-inzetbaar zijn, is het idee. Want, uh, Net als de Roma. Ja. Ja. Oh, wacht. Ja, ze, ja. Nou, ja, ik vond het verhaal het wel goed. Zeg, de Roma is meer sportwagen dan de Portofino. Ja. Alleen, hij oogt minder sportwagen. Omdat sommige mensen willen niet het, het extravagante design van een F8. Dus dat maar wel kunnen rijden als een soort van in een F8. En die kopen de Roma. En een Portofino oogt agressiever als een Ferrari. Maar rijdt iets soepeler. Ja, nee, dat klinkt inderdaad als een winnende strategie. Ja, ja. Dus dat. Nou, ik moet zeggen, dat van die Roma snap ik wel. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt... Goh, ik zou best een Ferrari willen... maar ik wil niet uh, als een man met zijn lul uit zijn broek... bij een restaurant aankomen. <laughs> ik bedoel... Uh, Oké. Okay. Je bent gewoon autoliefhebber... en je wil een Ferrari voor de techniek. Dat kan. Ik bedoel, um, onderstel, elektronica, motor... Ja, 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 is gewoon fantastisch. Ja. Maar ja, in een F8... Het, je komt natuurlijk als een enorme pooier... kom je overal aan. Het is gewoon... het is toch een beetje van... een beetje gênant. Je, je stelt je wel een beetje En een Roma aan, ja. is gewoon wat mooier, toch? Ik bedoel, ik vind het wel... Ik denk, nou, het verhaal... ik zie de logica van het verhaal. Het los het feit dat ik het mee eens ben. Het, toch? Of vind je, van, vind je dat Ja, ik, ik ben niet recent in, uh, in Italië geweest... en jij wel. Dus ik denk, ik denk als je daar... En we hebben uh, wel de Roma gereden. Ik bedoel, je weet hoe je ja, hoofd... Het is, het is minder erg dan een F12 of Nee, een dat F8, ben ik wel met je eens. Maar dan, ja, weet je... zo'n Portofino... dat is, dat is nou ook niet echt een uh, slagroomtaart... waar je mee rijdt qua onderstel. Dus de, volgens mij... Nee, dat klopt. Volgens ja. mij hadden ze dit al. Dat, ja. dat, dat blijft mijn gevoel bij de Roma. Ondanks dat ik het... Ik vind het een mooie auto... Ja. Ik, op de een van de Roma is cleaner dan Portofino. Ja, zeker. Nee, abso- abso- design, absoluut. Ja. Ik, nogmaals, ik vind, het, ik vind het allebei losgenomen van elkaar hartstikke mooie ja. auto's. Alleen, er zit voor mij te weinig uh, um, onderscheid tussen die twee en dan een F8. Ja. 
voor mij. Maar goed. Ah, Oké, okay, ja. Dat, uh, uh, ik ga het ontdekken, laten we zo zeggen. En dan hebben we nog... Uh, gaan we rijden met de Ford Mustang Mac 1 en de uh, Shelby GT500. Ja, want behalve met, uh, met diesels heeft Stefan ook wel wat met, uh, met Mustangs met een V8. Dus ja. nou, dat gaat hij uh, ondervinden. Ja. Hoeveel WPM zit daarop? 2,5 ton? Nou, volgens mij kun je de GT500 of de Mac 1 niet eens krijgen in Nederland. Want nou, dat nee. wordt gewoon verschrikkelijk. Dat, dat zie je ook natuurlijk al met überhaupt de Mustang met V8. Ja. Uh, ook als het de... ja, een van de weinige auto's van mij heeft meer BPM op zitten dan die uh, ja. belastingen. Nou, ja, ja, dat ja. ja. Dat was uh, het verschil tussen de viercilinder waar ze nu mee gestopt zijn en de V8. Dat ja. was bijna louter BPM. Ja, en dat wordt vaak als voorbeeld aangehaald van het schandalige Nederlandse autobeleid. Ik, het is ook wel een soort van terecht, maar aan de andere kant... Dat zegt ook wat over die V8 van Ford... die gewoon net zoveel verbruikt als een V8 uit het jaar 70, zeg maar. Ik bedoel, het is ook, er zijn ook V8 van Porsche en Audi... die hebben ze wel getweekt die wel iets beter, die het wel iets beter doen. Ja en nee. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat in de echte wereld... valt het met zo'n Mustang voor een 5 liter V8 nog wel mee. Ja. Ik, bedoel, ik zal niet zeggen dat het zuinig is... maar dat is die 3 liter met twee turbo's in de Porsche 911 Carrera ook niet. Ja. Eigenlijk heel <laughs> niet als je een beetje normaal ja. gebruikt. Die heeft een zelfstand tegenwoordig. Ja, ja, ja. precies, ja. ja. Nee, ik heb ze ooit wel eens tegen elkaar gehad. Een soort van verhaaltje van... Nou, dat is, hè, 911 oh, ja. is een icoon, de Mustang is een icoon. Uh, hoe, hoe, sta, hoe is de stand van zaken? Uh, op papier klopt het allemaal wel... maar als je zo'n auto gebruikt... een beetje zoals je zo'n auto hoort te gebruiken... Hè, je gebruikt mm-hmm. nog eens een keertje twee derde van het vermogen... Ja. dan is het in de praktijk... Uh, je kunt er best één op tien mee redden... als je een beetje rustig aan doet. Maar dat geldt voor die V8 grappig genoeg ook... want dat ding maakt uh, 700 toeren. Maar als dus allebei het vermogen vergt... zijn die oude V8 toch ook wel heel erg. Ik bedoel, dat merkt ook bij Cadillac... Gewoon, dan ga je echt gewoon een 1 ja, maar dat geldt voor de turbomotor ook. Nee, maar die rijdt niet 1 op 3,5, 1 op 4 van Porsche. Dan ga je wel een 1 op 7, 1 op 6... maar 1, maar 1 op 3,5, dat is echt alleen... Weet je wat? We gaan een keertje een wedstrijdje doen. Wie het zijn als kan rijden op Zandvoort? <laughs> Ja. Ik heb een atmosferisch veel. Nou ja, het is heel grappig. Want ik geloof best als je uh, uh, heel zuinig probeert te rijden in zo'n Mustang met die overdrive. En je gaat niet boven 90, dat die echt heel heel zuin weegt ook niet veel. Dat geloof ik wel. Maar nee, nee, maar dan als je het mogelijk gewoon... ook echt uithaalt. Nee, nee, nee dan, zeggen we, dan zeggen we op een circuit. We, doen, we zetten een ronde tijd. Gewoon niet, niet ja. vo- volle bak trappen, maar gewoon een ronde tijd. En daar moet je aan voldoen. En dan gaan we kijken wie dat zuinig kan rijden. Ik ben dan misschien. Ja, maar dan heb je weer dat je ook ronde tijd vraagt. Dat is ook dat top weer verhaal met die M3 tegen de Prius. Hè? Van de Prius gaat vol gas. Zo hard is die kant. Ja, ja, ja nee, dat omdat de Prius. Maar ik denk als wij een dag gaan knallen met een, een 911 Carrera en die Mustang V8, dat die Mustang veel meer verzuipt dan die nee, Porsche. Nou, weet je wat, dat is een leuke test. Ja. Wij zijn wel van de consumentistische testjes, dat gaan we een keer ja, uitzetten. Nee, dat vind ik al leuk. Dus ja, dat gaan we nog een keer zetten. <laughs> nou goed, we lopen met nog weer, ja, we zijn de verdraaide toe de vorige podcast weer voorbij. Dus dan noem maar even nog wat in de garage staat. Wat ik het leukst vind is, um, even kijken, nou, ik ga een golfje variant ophalen tegen een Hyundai i30 Wagon, dat is wel leuk. Maar Steven, die had nog een BMW M3 op. Ehm... Um, Even kijken, ging jij daar nog wat andere BMW's bij halen? Nee, 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 nee. hij gaat naar, nee. uh, naar spa Jean. Ja. Uh, BMW is namelijk een van de meest succesvolle uh, merken op Spa in de, de tourwagenracerij. Ik hoop dat ik het nu goed vertel. Uh, dit, is, dit is een stukje geschiedenis waar ik wat minder sterk in ben. Mm-hmm. Um, dus ja, de combinatie van de nieuwe M3, ja. legendarische naam, spa Jean, legendarische naam. Daar zit, uh, daar zit de verhaal van GTO in. Helemaal leuk. Um... Nou, even kijken dan. Uh, deze week hebben we dan genoeg om naar uit te kijken. Dan hebben we, uh, heb ik wel nog een leuke la- vraag voor de luisteraar. Dan wil ik jou niks ontnemen. Dus jij mag ook nog maar. Welke M is leuker die we gaan rijden? De BMW M3 of de Ferrari Portfino M? Nee, <laughs> vind je die? Dat is leuk. J- jij uh, zelf nog een vraag? Uh, ja, ik ben wel benieuwd. Uh, ki- uh, kilometerheffing. Oh ja. Of uh, uh, kilometer, uh, ja, kilometerheffing. Sorry, J of nee? Ja, uh, met... Ik kan zeggen sowieso nee, maar we schrikken... en dan krijg je wel een rel BPM eraf en MRB eraf. Dat ja, is yeah, heel verandig de vraag. Ja, maar inderdaad dus ziet men daar wat in. Laat het weten in de comments, reageer op social, mag ook. Uh, en zoals altijd vraag ik, luister jij op uh, Apple Podcast op je iPhone... laat dan even een review achter met sterren... en uh, heb je daar zin in zelfs een stukje tekst... want dat helpt ons erg met het instand houden van de podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag! 
Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. 